0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine.
1: Mais uma edição do Magazine, Magazine muito especial. Hoje falando de música e falando de uma das maiores figuras, um dos maiores nomes da música popular brasileira. É orgulhosamente que está aqui com a gente o Tom Zé. Tom, que honra, que prazer receber você aqui com a gente no Magazine. Alô, Nélio.
0: Alô o tempo, alô Belo Horizonte, alô Minas Gerais. Minas Gerais que é a reserva nacional da cordialidade. É, por isso que quando eu trabalho aí, sinto o coração é, excitado, batendo quase fora do peito, é, com muita inspiração.
1: Tom, e esse show que acontece em Belo Horizonte ah, no sábado, no grande teatro do Palácio das Artes. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua a tua relação com Minas, a tua relação com Belo Horizonte. Você já teve muitas passagens por aqui? Tem alguma curiosidade ou algum momento é, que você queira registrar aí, ou contar para a gente da sua relação com Minas, com os mineiros ou com Belo Horizonte? Quando eu estou compondo, principalmente ultimamente, porque a gente fez o
0: Língua Brasileira, a peça do Felipe Riche, onde tem uma grande presença, a própria música Clarins da Coragem está falando de Minas Gerais, que foi um exemplo de de luta pela liberdade nacional, pela pela independência nacional. Então, minha inspiração ultimamente tem sido quase nessa direção, e falar de Minas e falar em Minas e falar para Minas é falar sobre essas coisas. É impressionante, mas minha história parece muito com a de João Guimarães Rosa Meu pai tinha loja, foi na loja que eu tive a, a inspiração de estudar, de aprender a língua. Atendia o povo da roça, a língua que o povo da roça falava, que na verdade era um português histórico que vinha da invasão árabe na Península Ibérica no século V Cristo E esse, essa espécie de, esse, esse trabalho de transformar minha infância num curso de língua, uma verdadeira coisa universitária, acabou sendo algo que me botou, que me é, entupiu o, o, o coração de, de setas. E aí, quando eu virava para um lado, uma seta ia para um lado, Ia com uma força, digamos, de, 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 como se fosse atirada por um índio, ia com uma força muito grande, e, e eu, eu sou, por, por natureza, lutador. E aí Minas a é exemplo, porque, na disco A Língua Brasileira, é, o, os Clarins da Coragem é o momento que fala da, do lado da, da valentia, da, da intenção, de de cobrir o que faltava com a luta pela independência. E e essa coisa é muito igual. É impressionante como o o, o que eu aprendi na loja de meu pai se transformou nas coisas do do meu disco. Pode ser que eu não esteja falando da loja o tempo todo, mas estou falando o tempo todo de uma coisa que aí em Minas Gerais existe também, da coragem da mesma coisa que que foi a luta pela pela independência aí, o exemplo que no ginásio também, na escola primária também falava, da da revolta contra a a história de mandar não sei quantos por cento do ouro para Portugal, é muito parecido, tudo meu, com o, o, o que me inspira, é muito parecido com o que inspirou Minas. Quando eu vou para Minas, eu já vou com o coração cheio de alegria, porque parece que eu vou encontrar com com os motivos principais da minha vida, com as inspirações principais, com o que me fez ficar vivo até hoje, trabalhar com essa insistência, trabalhar com essa obstinação. E então eu vou também para ficar recebido pelo bom humor mineiro, porque Minas parece que bebeu do bom humor que o mundo tem. Até a terra de Minas Gerais, até o passado, até na hora que o planeta Terra se formou, foi em Minas Gerais que botou aquela quantidade de ouro, que ouro não, 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 não pode deixar de se, de se juntar à beleza, ao bom humor, à vitória, a tudo. É isso que eu sinto quando vou, uma alegria muito grande. E eu vou falar dessas coisas, da da realidade atual. Outra coisa, o Grupo Corpo. Quando o Grupo Corpo me pediu para fazer uma peça, parece que foi uma hora que disparou dentro de mim todo o vigor. Eu fiz o Chique-Chique, o Parabelo, e que depois Zé Miguel, Miguel veio, veio a me ajudar e a fazer a inestimável parceria que ele fez, é, foi essa força de Minas Gerais. E acaba Parabelo é o momento mais é, forte, mais vigoroso, mais brilhante da minha composição musical. É, é, e como sinal disso, quando o grupo Foro Corpo fez 20 anos, O programa era o Parabelo que cantou pela Europa toda. E agora, que vai fazer 50 anos, o Grupo Corpo já me telefonou para a gente fazer entrevista, para eu falar dessa coisa que que, que não adianta. Na minha vida, uma das grandes coisas que eu fiz foi para Minas Gerais, foi inspirado em Minas Gerais, foi o calor de Minas Gerais, foi o humor daí, foi a, a, a beleza que... que se expande, que se espalha, como se fosse uma grande grande tocação de fogos pelo céu do Brasil. Que Minas, através do Grupo Corpo, entrou na minha vida, foi um dos momentos de mais força, de mais consciência da inspiração, de mais coração, de mais dedicação, afeto, coragem e tudo. E o que eu vou cantar aí tem muito a ver com isso, porque tem muitas outras músicas minhas que foram inspiradas por esse estado de espírito. A pessoa não não pode se livrar de si. E eu estou com essa coisa, a loja de meu pai, a loja do pai de Guimarães Rosa, Quando eu li a história de Guimarães, eu fiquei assustadíssimo, porque foi a loja de meu pai, a língua do povo da roça, quem desencadeou em mim essa essa coisa de brasilidade, de orgulho interior. E é isso que eu vou... Eu canto só isso, eu só canto a atualidade, a realidade, e o que eu pesco, o que eu escolho da realidade... É só o que o Brasil responde, como Minas Gerais responde a tudo no Brasil.
1: Zé, a gente é, começamos a nossa conversa falando um pouco da sua história, da sua trajetória. E você que já fez muita coisa no teatro, né? A gente já te viu no cinema, a gente já te viu escrevendo, compondo, se apresentando, é, fazendo TV, fazendo tanta coisa, acho que você já fez tanta coisa tem alguma coisa que você ainda não tenha feito enquanto manifestação artística, né, enquanto trabalho assim, autoral, alguma coisa que você ainda não tenha feito e que você tem vontade de fazer? Conta para gente.
0: Então tem um episódio que eu tomei conhecimento que estavam num carro, Walter Ugumã e o Ailton Krenak, e que o Ailton perguntou ao ao Vátano Goman, o que será que o Tom Zé vai fazer agora, o que será que... Eu fico admirado dessas pessoas estarem pensando na na, na direção da minha obra. E a direção é essa, é fazer o que não foi feito, é achar uma região, um um acontecimento, uma coisa da história do Brasil que não está... É, que não está codificada Que não foi ainda é, é, Mastigada direito Então eu estou sempre Trabalhando com o presente, com o atual E aí eu volto a dizer Esse atual está sempre Na loja de meu pai, na loja do pai De barão Rosa E na plateia
1: Tom, é, você foi chamado por muitos, sempre foi chamado por muitos como é, o pai da invenção, né, um sujeito muito criativo, é, que sempre teve uma performance em suas apresentações, shows, no palco. É, se você pudesse atribuir toda a sua inventividade, toda a sua criatividade, a algum elemento da sua natureza, né, da sua habilidade... Né, da sua qualidade musical, a que você atribuiria toda essa inventividade, essa invenção, essa criatividade? É, é onde você bebia, assim, onde ou você bebe, onde onde você busca, onde você se reinventa, assim, enquanto criatividade? Tem um segredinho, assim, para ser criativo? Conta para gente. Ah, isso é
0: mesmo se tivesse, você tivesse, que você fosse uma feiticeira que tivesse descrevendo minha vida, porque realmente é isso que acontece. A coisa que foi... Olha, para você você ter uma ideia, quando eu era criança, fazia música, 9, 10 anos de idade, fazia música para minha namorada. Aí fui cantar para ela. Cheguei lá, não consegui abrir a boca. Não cantei nada. Ela também não deu de salvadora, não banha, nada. Então eu saí com o violão na mão, dizendo assim, nunca mais toco esse negócio, nunca mais faço uma música na minha vida. E isso é a plena verdade da minha vida. Nunca mais eu fiz uma música na minha vida. Pelo menos música como era feita naquele tempo. Aquele, aquela música falando do pretérito, falando de amores é, é, sofredores, que esse era o tema, era amor que doía, que matava, que acabava. Então, eu, naquele mesmo lugar, na loja de meu pai, convivendo com o povo da Roça, é, é, comecei a trabalhar um, 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 uma ideia musical que nunca tinha, vi, a vi, que nunca tinha existido. Né? Então, como eu disse, Eu nunca mais fiz uma música, isso é plena verdade. Quem está falando aqui é outra pessoa, não é aquela que começou a fazer música. Eu lá comecei a entender que o homem da roça tinha uma cultura, porque ele ele, ele era letrado, os os homens, as criaturas que que a invasão árabe, os moçárabes, deixaram em Portugal, e essas criaturas que vieram para o Brasil, que viajavam para essas terras distantes em busca de ouro, de riqueza, como lá no Nordeste, que é a minha minha região, né? não tinha nem ouro, nem coisa nenhuma, e principalmente não tinha nem chuva, eles se tornaram analfabetos depois de três anos de miséria. Então, a luta de coração, a luta interior, a luta do ideal deles era manter aquela cultura que vinha da... da... Porque, quando os árabes invadiram a Europa, a Europa estava completamente analfabeta. Eram os bárbaros cristãos que tomaram Roma, que tomaram todos os grandes reinos da França, que acabaram com toda a tradição de estudar a a, a, a filosofia grega, de de estudos, acabaram com tudo de estudos. O analfabetismo era o lema. E é incrível como justamente no chamado analfabetismo daquele povo que ia no balcão da loja, da mesma maneira que o, o chamado analfabetismo do povo que ia na loja do pai de Guimarães Rosa, foi quem trouxe as primeiras... os primeiros... apontou para alguns lugares que eu comecei a trabalhar. Então, larguei completamente a música que era moda, a música que se cantava, e comecei a tentar uma estrutura, parecendo que eu era um professor escrevendo um livro, a tentar uma estrutura onde o tema fosse outra coisa, onde o assunto falasse das pessoas com quem eu convivia. Tanto que muita gente chegava, cantava e falava de uma rua que a pessoa conhecia de um episódio referente a Irará, e a pessoa dizia, isso não é música. Bom, quando eu fiz, porque é made, 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 made em Brasil, retocar o céu de anil e tal... Tem tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. basta olhar na parede. Quer dizer, quando eu estava falando do tempo presente, aquela televisão metendo isso na minha cara, também naquele tempo disseram, isso não é música, no programa de Flávio Cavalcante... Tocaram essa música e disseram isso não é música. Então o que eu passei a fazer, ou era uma grande invenção, uma grande coisa, ou os amantes do passado diziam que aquilo não era música.
1: Tom, e queria que a gente comentasse ainda um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória. É, realmente, 50 anos. É muita coisa, muita experiência, muita vivência. Se a gente pudesse, talvez, destacar, Tom, um momento da sua carreira, da sua trajetória nesses 50 anos, qual momento a gente destacaria? Seria possível a gente falar desse momento, a gente pontuar esse momento? Esse momento da minha história foi o momento
0: que entrou no momento que David Barney lançou meu disco em Nova York e que o disco estudando samba que aqui no Brasil ia passar em branco acabou é, tomando um, refor- um, um, um reforço muito grande porque eu disse que foi sucesso em Nova York nos Estados Unidos todo em, em Europa na Europa até no, no Oriente Japão China o diabo
1: Tom então, Zé, para fechar, eu queria que você fizesse oficialmente então o seu convite para todo mundo que está ouvindo a gente, que está acompanhando a gente neste momento, para todo mundo vir ao seu encontro neste grande show, nesse grande evento, né, nessa grande oportunidade que acontece então no sábado no Grande Teatro do Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. Faça por favor o seu convite, todo mundo que está acompanhando a gente, para ir. É, faça na verdade seu convite? Não, Tom, sua convocação para todo mundo que está acompanhando a gente ir, então, ao seu encontro neste sábado. Minha
0: convocação é o seguinte, eu venha porque eu vou falar do tempo de agora, das coisas de agora. É claro, o agora compreende também uma coisa que passou há 10 anos, há 20, há 100 anos, e que a influência está presente na vida social e econômica dos nossos eh, eh, governantes até hoje. Essas coisas estão presentes e é dessas coisas que eu vou vou falar. E eu vou também fazer uma coisa muito mais eh, egoísta, que é conviver com a cordialidade e com o espírito de sonho que está dentro do coração de Minas com o otimismo que vive de botar o nome de um lugar belo horizonte, olha, que otimismo fantástico, e de botar o nome do Estado Minas Gerais, que, que acabou sendo de onde se tirou o ouro, que Portugal ficou lá luxando com o ouro da gente. É, é, essas coisas todas são como se eu estivesse cobrando dos ladrões que não nos deixaram viver com as nossas riquezas. Está aí, está um exemplo do otimismo. Em Belo Horizonte, as pessoas cantam num lugar que se chama Palácio das Artes. Ora, que é um otimismo, uma uma classificação, uma esperança melhor do que essa. Então, é é nesse lugar que eu vou cantar e espero ser digno desse nome. Palácio, estou aqui num palácio, vou subir no palco de um palácio e vou cantar para um povo humorado, para um povo lutador, para um povo que teve a maior influência na independência dessa terra e que até hoje luta por isso.
1: Tom Zé, muito obrigado pela sua participação com a gente. Uma honra, um prazer receber você aqui e sucesso. Espero que até breve. É isso, pessoal. A gente conversou com ele, o icônico Tom Zé, que estará em Belo Horizonte neste sábado para o show que acontece, então, repassando o serviço no Grande Teatro do Palácio das Artes, Fica ali na Afonso Pena 1537, no centro de Belo Horizonte. Os ingressos estão à venda no Eventim. O show acontece a partir de 9 da noite. Todo mundo convidado, todo mundo convocado. Esse foi o Magazine de hoje. Até mais. Tchau.